0: Seien Sie alle herzlich zum Grundkurs Philosophie gegrüßt. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Institution in der Sendereihe Credo der Grundkurs Philosophie mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Wir sind da gerade mitten in der Aufklärung im Rationalismus. Und wenn Sie da denken, oh oh, Rationalismus. Das wird schon ein schöner Trockenspaziergang durch steinige Ödnis werden. Ich darf Ihnen versprechen, das wird es keineswegs. Es geht schon beim Rationalismus schon ums Eingemachte, denn immerhin bei allem, Zweifel bei allem fragen, bei allen Anfechtungen, die das philosophische Denken einem so bieten kann. Die Rationalisten sind ab einem gewissen Punkt unbestechlich. Sie sagen, es muss in dieser Welt einfach mit rechten Dingen zugehen. Dafür steht allein schon das logische Denken. Wir hatten da bei der letzten Sendung schon einen Philosophen uns angeschaut, der die Neuzeit im Grunde bis heute maßgeblich mit gestaltet hat, mitbeeinflusst hat René Descartes, den großen Mathematiker unbestechlichen Philosophen. Wir freuen uns heute auf eine weitere spannende Stunde mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Es geht, wie gesagt, um den Rationalismus. Beim letzten Mal hatten wir Dr. Egger aus Padua zugeschaltet. Heute gehen wir dazu ins Zillertal. Er ist in Zell am Ziller und nimmt sich die Zeit für heute. Dafür sind wir dankbar. Grüß Gott, guten Abend, Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich aus dem Zillertal grüßen und ich bedanke mich für diese einführenden Worte von Herrn Gregor Dornis. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese anspruchsvolle Materie des Rationalismus führen möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst es angesichts der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht befasst haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bevor ich mit der heutigen Sendung beginne, möchte ich noch ganz herzlich eine Person grüßen. Ich habe vor kurzem mit einer Bergbäuerin in Südtirol gesprochen. Es handelt sich dabei um die Bäuerin vom Haflinger Hof in Jenesien oberhalb von Bozen. Und diese Bäuerin, die ist 90 Jahre alt. Und sie hat mir erzählt, dass sie immer gerne diese Sendungen hört. Und sie hat mir das letzte Mal sogar einige Dinge berichtet, die sie aus dieser philosophischen Sendung behalten hat. Ich war ganz erstaunt. Und diese ehrwürdige, liebenswürdige Bäuerin von diesem Bergbahnhof in Südtirol möchte ich auf diesem Weg sehr, sehr herzlich grüßen. Nun, wir kommen gleich zu unserem Thema. Herr Gregor Dornis hat uns schon darauf hingewiesen, dass es heute weitergeht mit der Strömung des Rationalismus, die also ganz von der Vernunft geprägt ist. Wir haben bereits einige Schwerpunkte dieser Strömung kennengelernt und haben das letzte Mal auch schon, wie Herr Gregor Dornis richtig gesagt hat, einen bekannten, bedeutenden Philosophen kennengelernt, nämlich René Descartes. Wir haben erfahren, dass dieser Mann der Begründer der sogenannten analytischen Erkenntnismethode ist, die wir auch heute bei der Wissenschaft immer wieder anwenden. Und dann haben wir von ihm auch erfahren, wie er versucht hat, den Dingen ganz auf den Grund zu gehen. Und zwar hat er da auch eine faszinierende Methode angewendet, nämlich den sogenannten methodischen Zweifel. Er hat gesagt, ich will einmal alles in Frage stellen und schauen, was dann noch übrig bleibt. Und da hat er gesagt, wenn man hineinschaut in diese Welt, dann kann man doch feststellen, dass es auf den verschiedenen Ebenen immer wieder Täuschungen gibt. Es gibt Täuschungen bei der Sinneswahrnehmung, es gibt Täuschungen beim Denken und es könnte sogar sein, dass all das, was wir als Wirklichkeit betrachten, dass das alles nur ein Traumgebilde sei. Was bleibt dann übrig? Sinnestäuschungen, Fehler beim Denken, alles nur ein Traumgebilde, können wir dann überhaupt noch etwas sicher erkennen? Und da sagt nun Descartes, ja, es gibt etwas, das sicher erkannt werden kann, nämlich der Zweifel. Ich kann an allem zweifeln, aber nur an einer Sache nicht, am Zweifel selbst. Weil wenn ich nämlich am Zweifel zweifle, dann kann ich nicht mehr zweifeln. Und deswegen muss also der Zweifel als solcher sicher sein. Dann geht Descartes einen Schritt weiter und sagt, ja, wenn ich sicher weiß, dass ich zweifle, dann habe ich noch eine zweite Gewissheit, nämlich die Tatsache, dass ich denke. Weil wenn ich nicht denken würde, dann könnte ich ja nicht zweifeln. Also ist auch das Denken eine sichere Angelegenheit. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, ja, aber wenn ich denke, dann muss es ja mich geben. Weil wenn es mich nicht geben würde, dann wäre ja niemand da, der denken könnte und der dann auch zweifeln könnte. Also sagt er, gibt es drei sichere Dinge. Das erste ist der Zweifel. Das zweite ist das Denken. Und das dritte ist das eigene Subjekt. Und damit haben wir also drei Fixpunkte, den Zweifel, das Denken und das eigene Ich, das eigene Subjekt. Dann fragt er sich, ja, vielleicht gibt es doch noch etwas anderes, das auch sicher ist. Und da sagt er, schauen wir mal hinein in dieses denkende Subjekt wissen, das denkende Subjekt, das ist etwas Sicheres. Und da schaut er nun hinein in dieses denkende Subjekt, in diese Vernunft, mit der der Mensch denkt und sagt, Hu, in dieser Vernunft, da gibt es ja verschiedene Ideen. Und da ist eine Idee, die hat etwas Besonderes an sich. Da gibt es nämlich die Idee von einem absoluten Wesen. Die Idee von Gott. Und jetzt sagt Descartes, woher kommt denn einmal diese Idee Gottes? Wie kann es denn sein, dass diese Idee in der Vernunft des Menschen drinnen ist? Und da überlegt er ein bisschen und sagt, naja, von außen kann diese Idee nicht kommen, weil ja in der Außenwelt, da gibt es ja nichts Absolutes. Also kann es nicht sein, dass ich etwas Absolutes sehe und dann habe ich plötzlich diese Idee aber er sagt, auch von innen her kann diese Idee nicht kommen. Der Mensch ist ja ein endliches Wesen und könnte niemals eine unendliche Idee entwickeln. Der Mensch ist nicht imstande, sich eine Idee von etwas Absoluten selbst zu bilden. Also wenn diese Idee nicht von außen kommt und wenn diese Idee nicht von innen kommt, woher kommt sie dann? Er sagt, ja, wir können nur davon ausgehen, dass es offensichtlich einen Gott geben muss. Und dieser Gott, der vermittelt dem Menschen durch die Inspiration, durch die Einhauchung die Idee, dass es ihn gibt. Aha. Also... Die Idee Gottes kommt nicht von außen, die Idee Gottes kommt nicht von innen, die Idee Gottes kommt durch eine Inspiration, durch eine Einhauchung hinein in die Vernunft. Gott hat diese Idee dem Menschen eingehaucht. Jetzt sagt er, ja, aber vielleicht ist das nur eine Idee. Entspricht dieser Idee auch tatsächlich ein Gott? Und da sagt er nun, bei der Idee Gottes ist es unbedingt notwendig, dass es diesen Gott auch gibt. Nicht nur als Idee, sondern als Wirklichkeit, ja wieder. Weil diese Idee Gottes die Idee des Absoluten ist, muss diese Idee des Absoluten auch das Sein Gottes beinhalten. Weil wenn nämlich bei dieser Idee des Absoluten das Sein, die Existenz Gottes, fehlen würde, dann wäre es ja keine Idee des Absoluten. Also schließt die Idee des Absoluten immer auch schon die Existenz Gottes ein. Weil nämlich ohne die Existenz Gottes diese Idee des Absoluten nicht absolut wäre. Soweit sind wir letztes Mal gekommen. Nun geht es noch einen Schritt weiter. Descartes hat ein großes Problem zu lösen. Er weiß, dass es das denkende Subjekt gibt, dass es ihn gibt. Er weiß, dass es Gott gibt. Aber diese Außenwelt, haben wir eine Sicherheit, dass das, was wir mit unseren Sinnesorganen, mit unseren Augen, Ohren, Nase und so weiter wahrnehmen, dass das etwas Sicheres ist? Oder ist das alles nur eine Täuschung? Gibt es da vielleicht doch einen Zugang, dass wir sicher sein können, dass wir die Außenwelt wahrnehmen, wie sie ist? Und da kommt er zu einer interessanten Überlegung. Er sagt, dass der Mensch von außen her Empfindungen aufnimmt. Also die Augen nehmen bestimmte Bilder auf, die Ohren hören bestimmte Töne, die Nase vernimmt bestimmte Gerüche und da sagt er nun, ja, das Auge ist eigentlich passiv, es schaut hinaus und auf einmal sieht es da, wie ein Maikäfer daherfliegt. Das Ohr hört in die Welt hinaus und auf einmal hört es Töne von einem Musikstück. Und die Nase riecht hinaus in die Welt und auf einmal kommt da ein recht widriger Geruch daher. Und jetzt sagt Descartes folgendes, wenn der Mensch sich ganz passiv verhält, also er schaut hinaus und wartet, was von draußen kommt. Und er hört hinaus und wartet, was von draußen kommt. Er riecht hinaus und wartet, was von außen kommt. Wenn er selber also nur wartet und passiv ist, dann kann er ja nicht selber der Urheber von diesen Wahrnehmungen sein. Wenn er aktiv wäre, dann könnte man sagen, jetzt schafft er sich ein Bild von einem Maikäfer. Wenn er aktiv wäre, dann könnte man sagen, jetzt schafft er sich bestimmte musikalische Töne. Und wenn er aktiv seine Nase einsetzt, dann sagt man, er schafft sich selber diesen Gestank. Aber das macht er ja nicht. Er ist passiv. Er öffnet nur seine Fenster nach außen und jetzt kommen gewisse Dinge daher. Und diese Passivität ist nach Descartes ein Beweis dafür, dass die Welt nicht nur eine Einbildung des Menschen ist. Dass diese Welt, die der Mensch wahrnimmt, nicht nur auf seine schöpferischen Fähigkeiten zurückgeht. Nein, das kommt tatsächlich auf ihn zu. Er nimmt diese Dinge auf und dann verarbeitet er sie. Also, sagt er, muss es eine unabhängige äußere Wirklichkeit geben, weil der Mensch in seinem passiven Verhalten diese Dinge aufnimmt und nicht selber produziert. Also, sagt er, gibt es tatsächlich eine Außenwelt. Das ist nicht nur ein Traum gebildet, das ist nicht nur eine Schöpfung des Menschen, das ist nicht nur eine Idee, die der Mensch hervorbringt, sondern das ist etwas, was er aufnimmt. Das kommt nicht von ihm heraus, das ist nicht sein Produkt, das ist nicht sein Traum, das ist nicht seine Kreativität, er nimmt das Passiv von außen auf. Dann geht Descartes noch einen Schritt weiter und sagt, naja, wir haben ja noch eine Möglichkeit, die sichere Erkenntnis von außen zu erhalten. Und da sagt er, wenn es einen Gott gibt und dieser Gott den Menschen geschaffen hat, dann ist dieser Gott sicher daran interessiert, dass der Mensch die Wahrheit erkennen kann. Er argumentiert dazu folgender, äh, in folgender Weise. Er sagt, die Welt geht zurück auf einen Gott, der diese Welt erschaffen hat. Der Mensch geht zurück auf Gott, der den Menschen erschaffen hat. Gott ist als absolutes Wesen ein gutes Wesen und möchte daher, dass der Mensch die Wahrheit erkennen kann. Gott will nicht, dass der Mensch einem Betrug aufsetzt. Gott will, dass der Mensch die Wahrheit erkennen kann, weil er als absolut guter Gott daran interessiert ist, dass der Mensch die Wirklichkeit erkennt, wie sie ist. Und deswegen sagt nun Descartes, haben wir in Gott, dem absoluten Schöpfer, die Garantie dafür, dass der Mensch befähigt ist, die Welt zu erkennen, wie sie wirklich ist. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt ein philosophisches Argument. Hier benutzt er Gott, um eine gewisse philosophische Schwierigkeit zu überwinden und sagt, wenn es einen guten Gott gibt, dann ist dieser Gott daran interessiert, dass der Mensch die Wahrheit erkennen kann. Gott will nicht, dass der Mensch einen Betrug aufsetzt. Gott will nicht, dass der Mensch sich täuscht. Also können wir sagen, dass Gott die Garantie dafür ist, dass der Mensch tatsächlich die Wahrheit und die Wirklichkeit erkennt. Jetzt ist aber die Karte realistisch genug, um festzustellen, dass es immer wieder Irrtümer gibt. Wieso kommt es dann zu Irrtümern, wenn es Gott als den Garanten gibt für die wirkliche Erkenntnis? Wir stellen doch fest, dass wir immer wieder uns irren. Stimmt dann dieses Argument doch nicht, dass Gott die Garantie übernimmt? Und jetzt argumentiert unser Descartes weiter und sagt, Gott kann die Garantie für die Erkenntnis des Menschen nur dann übernehmen, wenn der Mensch seine Erkenntnis auf Gott ausrichtet. Wenn aber der Mensch seine Erkenntnis nicht nach Gott ausrichtet und sich nicht an Gott orientiert, dann kann Gott auch nicht die Garantie dafür übernehmen, dass es zu keinem Irrtum kommt. Also Descartes sagt, wenn der Mensch sich nicht um, um Gott kümmert und auch nicht mit Gott in Verbindung steht, dann kann Gott nicht die Garantie für die richtige Erkenntnis übernehmen. Interessant dieses Argument. ja? Also wenn ein Mensch gar nicht im Geist Gottes lebt, wie soll dann gewissermaßen der Heilige Geist dafür sorgen, dass der Mensch die rechten Erkenntnisse hat? Und dann bringt Descartes noch ein interessantes Argument ins Spiel und sagt, der Mensch muss wissen, dass seine Erkenntnis Grenzen hat. Wenn der Mensch Dinge erkennen will, die seine begrenzte Vernunft übersteigen, dann darf er sich nicht wundern, wenn es zu einem Irrtum kommt. Also er geht davon aus, dass er die Vernunft des Menschen als endlich einstuft. Und eine endliche Vernunft kann nicht alles erkennen und kann auch nicht alles richtig erkennen, weil einfach ihre Fähigkeit begrenzt ist. Und wenn nun der Mensch in seinem Wahn glaubt, dass er alles erkennen kann, dann wird er eben dazu gelangen, dass es auch immer wieder Irrtümer gibt, weil er die Fähigkeiten und Möglichkeiten der eigenen Vernunft überschätzt. Fassen wir das noch einmal zusammen. Descartes stellt also im Zusammenhang mit seiner Suche nach einer sicheren Erkenntnis die Frage, ob es für den Menschen möglich ist, die Außenwelt mit Sicherheit zu erkennen. Er hat ja am Anfang behauptet, dass alle Dinge, die der Mensch erkennt, Täuschungen unterworfen sind. Die Sinneswahrnehmungen können uns täuschen. Beim Denken gibt es Denkfehler. Und es könnte ja alles nur ein Traum sein. Und jetzt fragt er sich, gibt es da doch vielleicht einen Zugang zu dieser Außenwelt, die uns zu einer sicheren Erkenntnis führt? Und sagt er sagt es gibt zunächst einmal ein Argument dafür, dass die Außenwelt nicht nur ein Traumgebilde ist. Die Tatsache, dass der Mensch die äußeren Dinge passiv aufnimmt, also ohne dass er selbst aktiv wird, setzt voraus, dass diese Dinge nicht von ihm selber kommen. Er verhält sich völlig passiv und wartet, was von außen kommt. Diese Passivität ist aber ein Zeichen dafür, dass diese Dinge, die der Mensch wahrnimmt, nicht durch seine eigene schöpferische Kraft entwickelt werden. Wenn er also etwas sieht, das sich vor seinen Augen bewegt, dann ist das nicht einfach seine Erfindung und nicht sein eigenes Produkt, sondern dann nimmt er passiv etwas wahr, was unabhängig von ihm existiert. Also ist das kein Traum. Dann hat er noch ein zweites Argument und sagt, ja, wir haben ja auch noch Gott. Und da Gott ein absolutes Wesen ist und Gott die Welt erschaffen hat und Gott auch den Menschen erschaffen hat und dieser absolute Gott sicher daran interessiert ist, dass der Mensch die Wahrheit aufnehmen kann, dann können wir davon aus, Gehen, dass wir in Gott die Garantie dafür haben, dass der Mensch die Fähigkeit hat, die Dinge so zu erkennen, wie sie sind. Also die Erkenntnis der Außenwelt wird einmal durch die Passivität des Menschen begründet und zweitens übernimmt der absolute Gott die Garantie dafür, dass der Mensch imstande ist, die Dinge der Außenwelt zu erkennen. Er will nicht, dass der Mensch einen Betrug aufsitzt. Er will nicht, dass der Mensch sich täuscht. Im Gegenteil, Gott möchte, dass der Mensch imstande ist, die Wirklichkeit und die Wahrheit zu erkennen. Dann kommt aber das große Problem, ja, wenn nun Gott die Garantie übernimmt, dass der Mensch die Wirklichkeit erkennen kann, wieso gibt es denn dann doch immer diese Irrtümer? Und da hat nun Descartes zwei Argumente. Er sagt, Gott kann nur dann die Garantie für die Erkenntnis übernehmen, wenn der Mensch sich nach Gott ausrichtet. Und wenn der Mensch im Geist Gottes lebt, wenn der Mensch mit Gott in Verbindung steht, dann kann Gott die Garantie dafür übernehmen, dass der Mensch die Dinge richtig erkennt. Und ein zweites Argument, er sagt, wenn der Mensch seine Grenzen überschreitet und nicht erkennt, dass seine Vernunft endlich ist, dann darf er sich nicht wundern, wenn er gewissen Irrtümern aufsitzt. Der Mensch hat eine begrenzte Vernunft. Und wenn nun der Mensch größten Wahnsinnig ist und er glaubt, dass er mit seiner Vernunft alles erkennen kann, dann ist eben hier der Grund für den Irrtum im größten Wahnsinn des Menschen zu sehen, der nicht weiß, dass seine Vernunft bestimmte Grenzen hat, der nicht erkennen will, dass seine Vernunft ist. Und auf diese Art und Weise hat also Descartes die Irrtümer bei der Erkenntnis versucht zu begründen. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Kronkurs Philosophie, gerade bei René Descartes und wir hören Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, dass René Descartes versucht hat zu zeigen, dass es drei sichere Erkenntnisse gibt. Die erste sichere Erkenntnis betrifft die Existenz, des eigenen Subjekts. Die zweite sichere Erkenntnis betrifft die Existenz Gottes und die dritte sichere Ex äh, Erkenntnis betrifft die Außenwelt. Damit ist es Descartes gelungen, drei ganz wichtige Erkenntnisbereiche abzusichern. Die Existenz des eigenen Subjekts, die Existenz Gottes, und die Existenz der Außenwelt. Durch diese Tatsache, dass also Descartes jetzt weiß, dass es möglich ist, diese grundlegenden Dinge zu erkennen, kann nun seine Philosophie fortschreiten. Und nun betreten wir wieder einen ganz interessanten Bereich bei Descartes, nämlich die Metaphysik. Um was geht es denn bei der Metaphysik? Wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es bei der Metaphysik darum geht, die Welt zu erklären. Und zwar geht es dabei nicht um eine naturwissenschaftliche Erklärung, sondern um die Erklärung der Welt von den Erstursachen her. Wenn man eine Sache verstehen will, dann fragt man sich immer nach den Ursachen. Und wenn man bei diesen Ursachen weiterfragt, dann kommt man schließlich zu dieser Frage, was ist denn am Anfang? Was sind denn die ersten Ursachen aller Dinge? Und diese ersten Ursachen, die nennt man die Prinzipien. Das Wort Prinzip bedeutet das erste Erfassen. Primum capere. Das Erste erfassen. Wenn man das Erste erfasst, das Prinzip erfasst, dann kann man von diesen Prinzipien her alles Weitere ableiten. Die Metaphysik stellt sich also die Frage, was steht denn am Anfang von allem? Und da kommt nun Descartes zu folgender Erkenntnis. Er sagt, am Anfang gibt es zwei Grundprinzipien. Einmal den Geist und dann den Körper. Er sagt, mit Hilfe dieser zwei Prinzipien, des Geistes und des Körpers, können wir die ganze Wirklichkeit erklären. Jetzt ist die Frage, ja, was ist denn dieser Geist und was ist denn dieser Körper? Und da hat nun eine völlig neue Vorstellung, eine völlig neue Lehre entwickelt über das, was Geist ist und das, was Körper ist. Er sagt, der Geist ist eine eigenständige Substanz. Der Geist ist also ein Prinzip, das für sich existiert. Der Geist hat eine eigene Seinsart, die nichts mit der Seinsart des Körpers und mit der Seinsart der Materie zu tun hat. Der Geist ist also etwas ganz Eigenständiges und auch etwas ganz Eigenartiges. Der Geist hat nichts Körperliches an sich und er hat auch nichts Materielles an sich. Und damit kann er auch nicht von der Materie abhängig sein, weil er niemals aus der Materie hervorgehen könnte. Er ist etwas ganz anderes als die Materie, also kann der Geist nicht aus der Materie hervorgehen. Und dann fragt sich Descartes, ja, was ist denn das eigentliche Wesen des Geistes, und er sagt, das eigentliche Wesen des Geistes ist das Denken. Geist ist dort, wo Denken ist. Und deswegen beschreibt er nun den Geist als eine denkende Substanz, als eine denkende Sache. Und ich möchte Ihnen da ganz kurz einmal einen lateinischen Ausdruck zumuten. Er nennt den Geist die Res Cogitans. Res heißt auf Lateinisch Sache, Cogitare heißt Denken. Der Geist ist also eine denkende Sache. Und das bedeutet, dass das Wesen des Geistes im Denken und im Bewusstsein zum Ausdruck kommt. Diese Beschreibung des Geistes als einer denkenden Substanz, als einer denkenden Sache, die hat enorme Auswirkungen gehabt bis in die heutige Zeit. Wir werden das heute noch ein bisschen reflektieren. Aber zunächst einmal, dass wir wissen, wie Descartes den Geist beschreibt, der Geist ist also etwas Eigenständiges, etwas Eigenartiges. Er kommt nicht aus der Materie. Er ist völlig anders als die Materie. Er ist ein eigenes Prinzip. Und das Wesen des Geistes besteht im Denken. Und deswegen ist der Geist also eine denkende Substanz, eine Reskogitanz. Nun stellt sich Descartes die Frage, ja, was ist denn der Körper? Er beschreibt den Körper als eine ausgedehnte und sich bewegende Substanz. Als er sagt, der Körper ist auch wieder etwas ganz Eigenständiges. Aber das, was den Körper auszeichnet, ist, dass ein Körper eine Ausdehnung hat und dass ein Körper sich bewegt. Und wir können einmal ganz konkret hineinschauen in die Wirklichkeit, alles Körperliche, alles Materielle hat eine Ausdehnung. Und wenn wir dann genauer hineinschauen, mit einem Mikroskop und so weiter, dann können wir feststellen, dass alles Körperliche und alles Materielle sich letztlich bewegt. Also die körperlichen Dinge werden beschrieben als Dinge mit einer Ausdehnung und als Dinge, die sich bewegen. Und da gibt es wiederum eine ganz kurze lateinische Formel. Man kann das ja in der lateinischen Sprache so wunderbar kompakt ausdrücken. Und für die Leute, die sich jetzt für lateinische Ausdrücke interessieren und begeistern können, wollen wir hier einmal das Kochrezept gleich auf Lateinisch mitliefern. Also der Körper ist eine res extensa et remota. Hier merkt man, dass Descartes ein Jesuitenschüler war und dass er die lateinische Sprache im Griff hat. Was heißt nun res extensa et remota? Res, haben wir gehört, heißt Sache. Extensa heißt ausgedehnt. Und remota, das heißt bewegt. Also da steckt das Wort Motor drinnen. Ja? Also wie ein Motorrad, das sich bewegt. Also der Körper ist eine ausgedehnte Sache und auch eine Sache, die sich bewegt. Descartes beschränkt damit die Eigenschaften des Körpers auf zwei Eigenschaften. Nämlich auf die Ausdehnung und auf die Bewegung. Und nun, liebe Freunde, kommt es zu einer unglaublichen Revolution. Dadurch, dass Descartes sagt, dass der Körper oder dass alle Dinge eine Ausdehnung haben und dass die Dinge sich bewegen, macht er die Dinge zu einem mathematisch berechenbaren Gegenstand. Machen wir ein kleines Beispiel. Wenn ich einen Tisch vor mir habe und ich sage, dieser Tisch, diese materielle Sache hier, die hat eine Ausdehnung, dann kann ich diesen Tisch berechnen, weil die Ausdehnung, die hat eine bestimmte Länge, die hat eine bestimmte Breite, die hat eine bestimmte Tiefe und diese Ausdehnung, die kann ich jetzt messen und dann kann ich sagen, die Oberfläche von dem Tisch ist zu so groß, das Volumen von dem Tisch ist zu groß. Aber damit ich das kann, liebe Freunde, und das ist jetzt der springende Punkt, muss ich zuerst einmal kapieren, dass dieser Tisch ein ausgedehnter Gegenstand ist. Wenn ich zum Beispiel sage, der Tisch ist schön, dann kann ich ihn nicht berechnen. Wenn ich jetzt sage, der Tisch ist ausgedehnt, dann kann ich ihn berechnen. Und so hat jetzt Descartes, dadurch, dass er die Dinge von ihrer Ausdehnung her betrachtet, hat er die Dinge berechenbar gemacht. Er hat den Tisch als einen ausgedehnten Gegenstand beschrieben und in dem Moment kann ich die Mathematik anwenden. Descartes hat hier eine neue Betrachtung der Dinge geliefert, die es uns ermöglicht, diese Dinge mit Hilfe der Mathematik zu berechnen. Es kommt also darauf an, wie ich die Dinge sehe, damit ich dann überhaupt sie berechnen kann. Machen wir ein kleines Beispiel. Wenn wir an den höchsten Berg von Deutschland denken, an die Zugspitze, diese Zugspitze die ist majestätisch, die ist beeindruckend. Aber mit Hilfe von diesem Ausdruck, die Tugspitze ist majestätisch, die Tugspitze ist beeindruckend, kann ich sie nicht berechnen, kann ich sie nicht wissenschaftlich erfassen. Wenn wir jetzt die Tugspitze mit den Augen von Descartes anschauen, dann sagen wir, die Zugspitze ist hoch. Jetzt wenn ich sage, ja, wie hoch ist sie denn? Und wenn ich dann sage, die Zugspitze ist, wenn ich mich richtig erinnere, 2964 Meter hoch, dann kann ich diese Zugspitze berechnen. Descartes sagt, was wir von der Zugspitze erkennen können, ist, dass diese Zugspitze eine Ausdehnung hat, die nach oben reicht. Aha. Ja, und wie hoch ist jetzt diese Ausdehnung? Ja, nehmen wir mal das Maßband. Und da können wir jetzt hinaufgehen und feststellen, diese Zugspitze ist 2964 Meter hoch. Wie ist das möglich? Weil Descartes sagt... Die Tugspitze ist ein Körper mit einer Ausdehnung. Und wenn ich jetzt sage, ein Körper ist ein ausgedehntes Ding, dann kann ich die Mathematik anwenden. Haben wir das verstanden? Also Descartes liefert uns eine neue Betrachtungsweise für die Dinge und sagt, ein Körper ist eine ausgedehnte Sache. Und dadurch, dass er sagte ein Körper ist eine ausgedehnte Sache, dadurch kann man jetzt plötzlich die Mathematik anwenden, weil wir den Körper als etwas Ausgedehntes betrachten. Dann machen wir noch eine zweite Überlegung. Descartes sagt, die Körper sind dazu ausgedehnt und sie bewegen sich. Ja, wenn sich die Körper bewegen, dann kann ich jetzt plötzlich mit Hilfe der Mathematik und mit Hilfe der Physik diese Geschwindigkeit von diesen Körpern berechnen. Kleines Beispiel. Denken wir an unseren großen Michael Schumacher. Jeder von uns kennt ihn, den siebenfachen Weltmeister. Und wir wissen, dass er also unwahrscheinlich schnell unterwegs war. Ja, wie schnell war er denn unterwegs? Wir alle wissen, dass er mit seiner Formel 1 unwahrscheinlich über diese verschiedenen Rennstrecken der Welt gerast ist. Und da gibt es auch eine Strecke mit einer Zielgeraden und da sind diese Boliden bis auf eine Geschwindigkeit von 360 Kilometer pro Stunde dahin gerast. Wenn jetzt Descartes nicht gesagt hätte, ja, dieser Ferrari von Schumacher, das ist also ein Körper, der sich bewegt, dann wären wir nie so weit gekommen, Und zu fragen, ja und wie schnell bewegt er sich? Also durch diese neue Betrachtungsweise der Dinge hat Descartes die Möglichkeit geschaffen, dass wir diese Dinge mit Hilfe der Mathematik und mit Hilfe der Physik ergreifen, erfassen und berechnen können. Descartes liefert durch seine neue Betrachtungsweise die Voraussetzung für die Naturwissenschaft. Dadurch, dass er die Welt anders betrachtet als bisher, liefert er uns die Möglichkeit, diese Welt mit einer neuen Methode zu erfassen, mit Hilfe der Mathematik und mit Hilfe der Physik und und und. Das ist die eigentliche Größe von Descartes. Er hat, die Welt so betrachtet, dass man sie mit Hilfe der Mathematik berechnen kann und dass man sie mit Hilfe der Physik erfassen kann. Er hat also ein Weltbild geschaffen, das die Mathematisierung der Welt ermöglicht. Wenn ich zum Beispiel sage, der Rennwagen von Michael Schumacher ist bezaubernd. Bezaubernd kann ich nicht mathematisch erfassen. Wenn ich zum Beispiel sage, der Rennwagen von Michael Schumacher ist gewaltig, das kann ich nicht berechnen. Das ist zwar wunderbar gesagt, aber naturwissenschaftlich bringt das nichts. Wenn ich jetzt sage, der Rennwagen von Michael Schumacher bewegt sich, und zwar auf einer ausgedehnten Strecke von der und der Länge, in der und der Zeit. Ja, Liebe Freunde, Mathematik, Physik, jetzt ist es möglich. Weil wir die Körper mit ganz anderen Augen sehen als bisher. Vorher haben wir nur die Beschaffenheit der Dinge gesehen. Und jetzt sehen wir plötzlich auch die quantitativen Eigenschaften. Wir sehen plötzlich die Ausdehnung, wir sehen plötzlich die Geschwindigkeit. Und jetzt kann die Mathematik eingreifen. Liebe Freunde, haben wir das verstanden? Fassen wir das noch einmal zusammen. René Descartes stellt sich die Frage, welche zwei, welche Ursachen stehen am Beginn der Welt? Und er sagt, es gibt zwei Urprinzipien, den Geist und die körperliche Welt. Er sagt, der Geist ist ein eigenständiges Prinzip. Der Geist kann nicht aus der Materie kommen, weil der Geist ist so verschieden von der Materie, dass er nicht einen materiellen Ursprung haben kann. Was ist nun dieser Geist? Er sagt, das Wesen des Geistes besteht im Denken. Also ist der Geist eine denkende Substanz. Eine Substanz, die für sich eigenständig existiert und die denkt. Dann kommt die nächste Frage. Ja, was ist denn der Körper? Er sagt, der Körper ist auch wieder ein eigenständiges Prinzip. Und so ein eigenständiges Prinzip nennen wir eine Substanz. Also der Körper wird nicht aus dem Geist herausgezaubert, sondern der Körper und die körperlichen Dinge sind Eigenständige Wirklichkeiten sind also Substanzen. Und was ist jetzt das typische Wesen von körperlichen Dingen? Und Descartes sagt, das Typische für die körperlichen Dinge ist, dass sie ausgedehnt sind und dass sie sich bewegen. Wenn ich jetzt die körperlichen Dinge so beschreibe, dass ich sage, sie sind ausgedehnt und sie bewegen sich, dann sind diese Gegenstände, diese körperlichen Dinge plötzlich für die Mathematik zugänglich. Weil wenn etwas eine Ausdehnung hat, dann kann ich diese Ausdehnung abmessen. Dann kann ich diese ausgedehnten Dinge berechnen. Dann kann ich verschiedene mathematische und geometrische Formeln entwickeln. Und mit Hilfe von diesen Formeln kann ich dann diese Wirklichkeit erfassen. Und dann. Wenn ich sage, dass diese körperlichen Dinge in Bewegung sind, dann kann ich sagen, okay, dann kann ich auch diese Bewegung berechnen. Dann gibt es plötzlich eine Formel für die Geschwindigkeit, dann gibt es plötzlich ein Fallgesetz, dann gibt es plötzlich ein Gesetz für die Parabel, wie diese verschiedenen Dinge durch die Luft fliegen und, 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 und. und. Die Dinge werden berechenbar, weil wir sie als ausgedehnte und bewegte Dinge sehen. Als René Descartes sagt, die Welt besteht aus zwei ersten Ursachen. Aus dem Geist und aus dem Körper. Der Geist ist eine eigenständige Wirklichkeit und damit ein Subjekt. Und das Wesen des Geistes besteht darin, dass der Geist denkt. Also ist der Geist ein denkendes Subjekt. Was ist der Körper? Der Körper ist auch eine eigenständige Wirklichkeit. Auch die körperlichen Dinge sind daher Substanzen. Und was ist nun das Wesen dieser körperlichen Dinge? Diese körperlichen Dinge sind ausgedehnt und sie bewegen sich. Und weil sie ausgedehnt sind und sich bewegen, Bewegen können wir sie mathematisch erfassen, wir können sie abmessen, wir können sie berechnen, wir können ihre Bewegungen erfassen mit Hilfe der Mathematik, mit Hilfe der Geometrie, mit Hilfe der Physik und anderer Wissenschaften, die die Mathematik einsetzen, können wir diese Wirklichkeit erfassen. Und damit entsteht jetzt die Naturwissenschaft und damit entsteht jetzt die Technik. Und damit können wir jetzt die Welt mit Hilfe dieser neuen Sichtweise und mit Hilfe dieser neuen Methoden in den Griff bekommen. Und damit verstehen wir nun auch die Bedeutung und die Größe von René Descartes am Beginn des Rationalismus. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria, heute wieder mit Dr. Peter Egger und seinem Grundkurs Philosophie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun bereits zwei Bereiche bei René Descartes kennengelernt. Einmal haben wir gesprochen von seinen Überlegungen im Hinblick auf die Erkenntnis. René Descartes hat gesagt, dass man drei wesentliche Dinge erkennen kann. Einmal, dass es das eigene Subjekt gibt. Zweitens, dass es Gott gibt. Und drittens, dass es eine Außenwelt gibt. Dann haben wir bei René Descartes auch erfahren, dass die Welt auf zwei Prinzipien aufbaut, nämlich auf dem Geist und auf dem Körper. Nun wenden wir uns einem weiteren Bereich zu. Was sagt denn nun René Descartes über die Natur? Und hier kommt nun seine bisherige Philosophie zum Tragen. Descartes sagt zunächst einmal, dass die Natur eine rein körperliche, materielle Wirklichkeit sei. Er sagt, die Natur besteht aus einzelnen Korpuskeln. Was sind denn Korpuskel? Korpuskel, das sind Körperchen, das sind kleinste Teile der Materie, das sind Elementarteilchen. Vielleicht dürfte man sogar sagen, also die gesamte Natur besteht aus Atomen. Er sagt also, am Beginn stehen kleinste Teilchen, aus denen die ganze Natur zusammengesetzt ist. Und diese kleinsten Teilchen, die nennt er die Korpuskeln. Da steckt das Wort Korpus drinnen, also Körper. Kleine Körperchen, Elementarteilchen. Und er sagt, diese Korpuskeln haben zwei grundlegende Eigenschaften. Sie sind ausgedehnt und sie bewegen sich. Die ganze Natur besteht also nach Descartes aus ausgedehnten und Bewegten Korpuskeln. Wir erkennen sofort seine Metaphysik wieder. Er sagt, dass also die ganze Natur aus einer körperlichen Wirklichkeit besteht und dass die ganze Natur aus kleinsten Korpuskeln, aus Elementarteilchen, zusammengesetzt ist. Jetzt gibt es aber ein Problem. Woher kommen denn diese wunderbaren Ordnungen in der Welt. Wir stellen ja fest, dass die ganze Welt nicht nur aus Teilchen besteht, sondern dass diese Teilchen, diese Elementarteilchen eine wunderbare Ordnung bilden. Und da sagt nun Descartes, dass Gott durch seine Naturgesetze diese Körperchen, diese Korpuskel geordnet hat. Durch die Naturgesetze wird aus der chaotischen Materie ein geordneter Kosmos. Gott schafft also nicht nur diese Elementarteilchen, sondern er legt dann auch ganz bestimmte Gesetze fest, die diese Elementarteilchen dann zu einer Ordnung zusammenfügen. Also der erste Schritt, das sind die Elementarteilchen. Und der zweite Schritt sind dann die Naturgesetze, mit deren Hilfe diese Teilchen zu einer wunderbaren Ordnung, zu einem Kosmos werden. Descartes hat mit Hilfe dieser zwei Prinzipien, also der Elementarteilchen und auch der Naturgesetze, ein völlig neues Verständnis der Natur entwickelt. Die Natur besteht für ihn nicht mehr aus einer beseelten Natur, sondern da gibt es nur mehr Elementarteilchen, die sogenannten Korpuskeln und die Naturgesetze, die diese Teilchen steuern, die diese Teilchen lenken und die diese Teilchen zu einer wunderbaren Ordnung zusammenfügen. Aber die ganze Natur ist nur mehr etwas rein Körperliches, man muss fast sagen, etwas rein Materielles. Und auf diese Art und Weise wird nun diese ganze Natur zu einer großen Maschine. Wenn alles nur mehr aus Elementarteilchen besteht und diese Elementarteilchen von Naturgesetzen gelenkt und gesteuert werden, dann ist das im Grunde genommen Physik, Chemie und etwas technisch-mechanisches. Und auf diese Art und Weise hat nun Descartes die Natur zu etwas ganz Neuem gemacht. Die Natur ist eine Maschine. Die Natur besteht aus kleinsten Teilchen, die von Gesetzen gesteuert wird. Das ist im Grunde genommen ein Apparat, der von der Naturwissenschaft erkannt werden kann. Und auf der Grundlage dieses neuen Naturverständnisses ist es nun möglich, die ganze Natur mit Hilfe der Mathematik, der Physik und der anderen Naturwissenschaften zu erfassen. Wir sehen also, dass Descartes ein völlig neues Bild der Natur entwirft und dass diese Natur gewissermaßen von der Naturwissenschaft erfasst und von der Naturwissenschaft geprägt wird. Da ist dann kein Platz mehr für Kräfte, die über das rein mathematisch-physikalische hinausgehen. Und auf diese Art und Weise kommt es nun zu einer neuen Physik. Die Natur wird als Maschine betrachtet und nach mechanischen Gesetzen untersucht. Es kommt aber auch zu einem neuen Verständnis der Medizin. Der Leib des Menschen wird als komplizierte Maschine betrachtet, die im Falle einer Krankheit repariert werden muss, und schließlich kommt es zu einem neuen Verständnis der Astronomie. Die Entstehung des Weltalls wird rein physikalisch erklärt. Und die gesamten Abläufe des Kosmos werden als Himmelsmechanik verstanden. Liebe Freunde, merken Sie, dass hier ein Naturverständnis entsteht, das auch die heutige Zeit prägt. Merken Sie, dass hier ein Naturverständnis entsteht, das im Grunde genommen die Welt, die Natur als Maschine betrachtet und dass hier mechanische Gesetze die Natur erklären sollen und merken Sie, dass hier ein Verständnis des menschlichen Körpers entwickelt wird, das den Leib nur noch als eine komplizierte Maschine betrachtet, die man reparieren kann und muss. Und merken Sie, dass hier die Astronomie zu einer reinen Himmelsmechanik wird? Wir haben heute die Spuren dieser neuen Weltsicht immer noch präsent. Es gibt heute in der Wissenschaft, in der Medizin, in der Physik ein solches Verständnis. Uns wird aber immer deutlicher bewusst, dass diese Sicht, die auf der einen Seite großartige Einsichten vermittelt, auch schrecklich einseitig ist. Die Natur ist mehr als eine Maschine. Der Leib ist mehr als eine Maschine. Und der Kosmos ist mehr als eine Himmelsmechanik. Descartes hat also hier auf der einen Seite ein naturwissenschaftliches Weltbild entwickelt, das grandiose Fortschritte ermöglicht hat, aber auf der anderen Seite hat er ein Weltbild entwickelt und auch ein Naturverständnis hervorgebracht, das ungemein einseitig ist. Und heute merken wir, dass wir die Natur den menschlichen Körper und auch den Kosmos, mit etwas erweiterten Augen anschauen müssen als René Descartes. Descartes war aber auch überzeugt davon, dass deine neue Wissenschaft die Voraussetzung sei für eine menschenfreundliche Technik. Die neue mathematisch-mechanische Wissenschaft liefert nach Descartes die Voraussetzung für die Erfindung von Maschinen, die es dem Menschen ermöglichen sollen, ohne alle Mühe die Früchte der Erde zu genießen. Sie kann aber auch dazu beitragen, die Gesundheit zu erhalten, die die Grundlage aller anderen Güter dieses Lebens ist. Descartes versuchte also ganz bewusst, die Wissenschaft und Technik zum Wohl des Menschen einzusetzen. Und das ist ja auch zum Teil gültig. Wir müssen sagen, dass wir dieser Naturwissenschaft Erkenntnisse verdanken, die dazu geführt haben, eine Zivilisation zu errichten, die große Erleichterungen geschaffen hat. Wir verdanken der Naturwissenschaft und der Technik, Riesige Fortschritte im Hinblick auf ein angenehmeres Leben. Unsere gesamte Zivilisation wäre ohne die Philosophie von Descartes nicht möglich gewesen. Und Descartes hat das auch zugesehen so und hat gesagt, wir wollen mit Hilfe dieser neuen Methoden, mit Hilfe der Mathematik, mit Hilfe der Physik und, und, und eine Welt schaffen, in der es den Menschen gut geht. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, dass der Preis für diese Zivilisation doch auch sehr hoch war. Weil wir mit der Zeit die Welt nur mehr als etwas betrachtet haben, das ausgedehnt ist, das sich bewegt und so weiter. Aber die Welt ist mehr. Die Welt ist auch schön die Welt ist beeindruckend, die Welt ist majestätisch, die Welt ist unheimlich, die Welt ist geheimnisvoll. Alle diese Dinge kann man mit Hilfe der Naturwissenschaft nicht erfassen. Und wenn wir erst einmal die Frage stellen, was ist denn der Sinn des Lebens, da kommen wir mit Mathematik und Physik nicht sehr weit. Aber auch wenn wir uns die Frage stellen, was ist denn der Geist, die sagt, der Geist ist... Ein denkendes Subjekt. Der Geist besteht im Denken. Aber liebe Freunde, das ist wunderbar, wenn der Geist denkt. Und wenn wir durch das Denken viele Dinge erkennen können und erfassen können, dann freuen wir uns darüber. Aber besteht der Geist wirklich nur im Denken? Gibt es im Geist nicht auch noch ein Gefühl? Gibt es da nicht auch noch die Intuition? Gibt es da nicht auch noch das Bewusste und das Unbewusste und das Unterbewusste? Gibt es da nicht auch noch eine Ahnung? Gibt es da nicht auch noch das Geheimnis? Gibt es da nicht auch noch die Mystik? Gibt es da nicht auch noch die Erleuchtung? Ist das nicht auch Teil des Geistes? Und da spürt man, dass ein Geist, der nur noch im Sinne des Denkens erfasst wird, auch einseitig ist, der Geist. Der Denkt ist grandios, aber der Geist ist weit mehr als Denken. Und auch hier spüren wir diese Einseitigkeit bei Descartes, auf der einen Seite grandios. Dieser Geist wird nun eingesetzt, das Denken wird gefördert und es kommt bis zur Weißglut des Denkens. Aber wo bleibt denn das Gefühl, wo bleibt denn dieses innere Ahnen, wo bleibt denn die Intuition, wo bleibt denn das Mysterium, alle diese Dinge werden nicht mehr erfasst, sie sind nicht naturwissenschaftlich erfassbar, also kann man sie nicht sicher erkennen, also sind sie zu Liebe Freunde, da braucht es doch eine etwas weitere Sicht der Dinge. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also davon gesprochen, dass Descartes im Bereich der Erkenntnis gezeigt hat, dass es drei sichere Dinge gibt. Die Erkenntnis des eigenen Subjekts, die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis der Außenwelt. Wir haben gehört, dass er sagt, dass man die Welt auf zwei Prinzipien aufbauen kann, auf dem Prinzip des Geistes und auf dem Prinzip des Körpers. Und wir haben dann auch noch gehört, dass Descartes die Natur versucht zu erklären, indem er sagt, die Natur besteht aus kleinsten Elementarteilchen, aus den Korpuskeln. Diese Elementarteilchen werden dann von den Naturgesetzen, von einem chaotischen Zustand in einen geordneten Zustand gewandelt und dass man dann mit Hilfe der Mathematik und der Physik diese Natur erfassen kann. Grandiose Erkenntnisse, der Beginn des naturwissenschaftlichen Weltbildes, aber auch leider der Beginn einer gewissen Einseitigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen für heute diese Überlegungen beenden. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Das war der Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Heute aus Zell am Ziller in Tirol zugeschaltet. Danke dorthin. Wir gehen da jetzt gleich weiter, 120 Kilometer Richtung Osten nach Waagrhein zu Pfarrer Berthold Ransmeier. Mit ihm beten wir jetzt gleich die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute Ihnen. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.